0: Was wir machen, ich und meine Kollegen, wir begleiten Vereine zwölf Monate lang als Coaches, vor allen Dingen in der Organisationsentwicklung mit ganz starkem Fokus auf Teamaufbau und auf Finanzen, also Finanzierung, um dem Verein sozusagen die finanziellen Mittel zu beschaffen, dass der auch hauptamtliche eine hauptamtliche Stelle einführen kann und dadurch seinen Verein eben auch für die Zukunft absichern kann ähm, und ähm, auch so aufstellen kann, dass es eben auch nachhaltig ist und auch wieder attraktiver ist, für Leute dort mitzuhelfen. Ja. Hör mal, das sind wir, Freunde von Nils. Ba,
1: ba, da, da, da. Und heute sprechen wir mit einem echten Clubtalent. Marte Lorenz brennt für die Sportvereinswelt und hat immer gute Ideen. Wir sprechen über die Herausforderungen im Ehrenamt und schauen uns an, wie ihr euch als Verein zusätzliche Power durch Hauptamtlichkeit besorgen könnt. Liebe Marte, schön, dass du da bist und herzlich willkommen bei Freunde von Nils. Wollen wir gleich loslegen? Ja, gerne. Danke für die Einladung erstmal. Gerne. Ja, Obligatorische Frage vorab, kann ich mir eigentlich heute sparen. Wir sind nämlich zusammen mit der Treppe hier hochgekommen. Ja, ähm, das <lacht> ich habe es gerade schon angeteasert. Ähm, du bist sehr begeistert und kommst eigentlich aus dem Vereinsport. Und ähm, sag mal, woher kommt deine Begeisterung für den Vereinsport? Und was hast du dir für die Vereine ausgedacht? Ah, meine Begeisterung für den Vereinsport, der, der kam
0: von meiner Mutter. Sie hat mich nämlich äh, ins Wohnzimmer mit meinen Schwestern zitiert und gesagt, ich melde euch in einen Sportverein an. Ihr müsst euch jetzt eine Sportart aussuchen. Und meine Schwester und ich am Basketball gesagt. Ab dem Moment habe ich mich verliebt, bin in den Basketballverein MTV Ingolstadt damals gegangen und seitdem. Das war der Start meiner Vereinskarriere und seitdem immer im Verein gewesen, immer sofort integriert gewesen, auch wenn ich äh, wenn ich viel unterwegs war, äh, war ich immer im Sportverein und sofort hatte ich Freunde und ja. deswegen habe ich mich da, äh, bin ich da immer. Ein großer Fan von der Vereinswelt und deswegen möchte ich die Vereinswelt auch immer unterstützen. Habe ja zuerst Plate gegründet, wo es um Crowdfunding im Sport geht, ähm, um die äh, Vereine auch finanziell zu unterstützen. Und jetzt mit Clubtalent möchten wir vor allen Dingen die Ehrenamtlichen und Engagierten unterstützen, indem sie auch hauptamtliche Kräfte einführen und finanzieren können. Und äh, hoffe damit, dass ja, ehrenamtlich entlastet werden, aber auch die Vereine stärker wachsen können, ja. ähm, was wir,
1: glaube ich, alle brauchen können. Ja. Erstmal dickes Danke an deine Mom, liebe Grüße ja. dahin. Und ein nützlicher Tipp für alle Zuhörerinnen und Zuhörer ist die Fair Play Sports Crowdfunding-Förderplattform, wo man gut seine Projekte einstellen kann und Zuschüsse zusammensammeln kann. Ne? Genau, es, ist, genau. Also, es läuft viel über, ich sag mal, auch ähm, Unterstützungen
0: von auch Privatpersonen ganz ja. häufig. Also äh, ja, genau. Also
1: guck da einfach mal rein. Heute sprechen wir aber über deine zweite Gründung, ja. Clubtalent. Was genau machst du mit deinen Kolleginnen und Kollegen? Ja, ähm, wir wollen, wie ich schon gerade so ein bisschen gesagt, ein bisschen die Ehrenamtskrise angehen, denn es
0: werden ja immer weniger Ehrenamtliche gefunden, leider. Und wenn man auch Vorstand ist und dann sagt, mh, vielleicht nächstes Jahr nicht mehr weiter, dann kommt meistens nach einem, kommt keiner mehr. Äh, und da gibt es einfach äh, immer weniger Engagement, leider, und... Ähm, ist wahrscheinlich auch der Arbeitswelt äh, so ein bisschen mit verbunden. Was wir machen, äh, ich und meine Kollegen, wir begleiten Vereine zwölf Monate lang als Coaches, vor allen Dingen in der Organisationsentwicklung mit ganz starkem Fokus auf Teamaufbau und auf Finanzen, also Finanzierung, ähm, um dem Verein sozusagen die finanziellen Mittel äh, zu beschaffen, äh, dass der auch hauptamtliche eine hauptamtliche Stelle einführen kann und dadurch seinen Verein eben auch für die Zukunft absichern kann ähm, und ähm, auch so aufstellen kann, dass es eben auch nachhaltig ist und auch wieder attraktiver ist, für Leute dort mitzuhelfen.
1: Ja. Das heißt, wichtiger Faktor ist, du willst das Ehrenamt nicht abschaffen.
0: Nein, auf keinen Fall. Nee. <lacht> sondern
1: du möchtest es gerne unterstützen genau. und entlasten. Ne?
0: Ja, wir sagen immer in einem gesunden Rahmen. Ehrenamt ja. in einem gesunden Rahmen Genau, und da ist es, glaube ich, auch hilfreich, dass die Unterstützung bekommen da auch
1: zeitlich. Dann. Ja, die Kapazitäten sind nicht mehr da und äh, man kann es nicht mehr alles nur ehrenamtlich leisten. Ne? Ja. Warum ist denn Hauptamt so wichtig für die Vereine? Es ging ja bisher auch immer ehrenamtlich. Ja, das hat, glaube
0: ich, viel mit den Trends zu tun. Ich habe es gerade schon gesagt, ne, die Arbeitswelt hat sich weiterentwickelt, äh, wird immer fordernder. Die Menschen, vor allen Dingen, wenn man dann nicht nur den Vollzeitjob hat, sondern dann auch noch Kinder und Haus ins Spiel kommen, dann, ja, der Tag hat einfach nur 24 Stunden. So ein Ärger. <lacht> ja. und dann ist einfach nicht mehr äh, genug Zeit vorhanden. Das ist die eine Seite, also dass es zeitlich immer weniger Zeit wird. Und auf der anderen Seite werden aber auch die Anforderungen immer größer. Ne? Auf der einen Seite haben wir die Mitglieder, die wollen immer mehr, äh, erwarten auch immer mehr. Aber wird natürlich auch jetzt, äh, wenn wir an die ganzen neuen Regelungen denken, äh, die auf Vereine zukommen, wird es natürlich auch aus Bürokratiesicht einfach immer mehr. Und deswegen schafft man das dann einfach nicht mehr äh, mhm. nur rein ehrenamtlich. Ähm, und da einfach zu sagen, da gibt es eben dann noch eine Person, mal mindestens eine Person, ähm, die im Management auch unterstützt. Aber wir haben auch das andere Thema, nämlich äh, dass vor allen Dingen auch auf sportlichem Bereich äh, tagsüber für das Ehrenamt es ja gar nicht möglich ist, für Kinder und Jugendliche ein Angebot bereitzustellen, weil, weil wer kann um 11 Uhr oder um 14 Uhr mal eben in eine Schule und eine Schul-AG leiten, wenn man eben zum gleichen Zeit im Beine. Büro äh, ist? Ja. Und da sagen, genau für diese Themen äh, gibt es dann eben zusätzlich zum Ehrenamt noch Hauptamt, um diese Bereiche und diese Lücken zu schließen.
1: Ihr wollt ähm, mehr Ehrenamt schaffen durch Hauptamtlichkeit im Verein. Wie soll das ja. gelingen?
0: Ähm, Erstmal durch die Zeit, die die Person ja auch zur Verfügung hat, um überhaupt, weil ehrenamtliche Gewinn hat, hat natürlich auch viel damit zu tun, erstmal die Organisationsstrukturen so aufzubauen, dass es überhaupt, äh, dass jeder auch einfach weiß, was er zu tun hat. Na, ne, da fängt's ja schon an, Abläufe, Prozesse, Anforderungsprofile, Aufgabenprofile zu erstellen, aber dann auch die Leute entsprechend anzusprechen, hinterher zu sein, sie zu koordinieren. Also das Hauptamt hat manchmal gar nicht die, die, äh, soll gar nicht selbst arbeiten unbedingt, sondern, sondern soll vor allem dann die Koordination und die Organisation und die Ansprache von den Menschen ermöglichen und dann natürlich die Rahmenbedingungen sicherstellen, dass für die Ehrenamtlichen das dann auch Spaß macht. Ja, voll. Das ist ja nicht unwichtig. Genau. Ähm, genau. Und, und dafür braucht man natürlich entsprechend Zeit und auch Know-how und das wollen wir eben dann auch mit dem Programm dann äh,
1: liefern. Ehrenamt macht ja auch nur Spaß, wenn ich das auch gut mache und wenn die Kapazitäten da sind und ich alle Möglichkeiten habe und das kann diese Hauptamtliche vielleicht bereitstellen und genau, wenn, ja. ich nur, wenn ich jetzt Ehrenamtlicher wäre und ich bin allein auf weiter Flur und habe keine Mitstreiter, dann frustriert mich das wahrscheinlich auch schnell und ich lasse es dann auch sein, weil ich einfach nicht weiß, wie es geht ne? und da könnte, ja. könnten die Vereine ansetzen, wenn da jemand sich da professionell drum kümmert. Ne?
0: Ja und man kommt auch voran, also man hat dadurch das äh, Hauptamt manchmal noch mehr Zeit hat manchmal Dinge auch anstoßen kann und umsetzen kann, dann kommt man auch in so eine Aufbruchstimmung mhm. Und das motiviert natürlich extrem. Mhm. Wenn dann der Verein in so einem Status quo, weil man natürlich in so einem Hamsterrad sich befindet ja, okay. und nicht vorankommt, dann ist das halt das Frustrationslevel sehr hoch. Und dann verliert man eben auch viele Leute. Und wenn wir da ein ansetzen, dann kann man die Leute halten und neue Leute hinzugewinnen. Und das ist so das, was wir auch schon häufig jetzt mit Vereinen gemacht haben und es funktioniert.
1: Das funktioniert, genau. Wie schön. Aber wie funktioniert es denn? Personal ist super teuer und die Vereinskassen eigentlich chronisch leer. Ja. Wie passt das denn zusammen? Ja,
0: also das, das sind unterschiedliche Möglichkeiten, die wir mit den Vereinen machen. Das ist auch immer jedem Verein überlassen, so wie er das aufstellen möchte, rein aus der Finanzierungssicht. Wir machen mit den Vereinen normalerweise eine Finanzierungsstrategie, und schauen uns dann wirklich ganz genau an, äh, erstmal, was ist die Lücke, wie viel bräuchte man. Ähm, und dann guckt man sich natürlich auf der einen Seite, muss man dann auch mal einen harten Blick auf den Mitgliedsbeitrag werfen. Äh, wir haben auch viele Vereine, die drei bis fünf Euro im Monat verlangen, da könnte man ansetzen beispielsweise eine Möglichkeit, aber wir arbeiten auch mit den Vereinen oder auch wenn die hauptamtliche Kraft dann in den Verein kommt, sehr stark daran, diese Person auch, ich sag mal, mit ihren verkäuferischen Fähigkeiten auszubilden, dass es dann auch darum geht, wie kann ich richtig Fördergeber ansprechen, also Fördergeber äh, auf der anderen Seite aus der öffentlichen Hand, aber auch natürlich äh, Sponsoren, Wirtschaftsunternehmen, Spenden und Crowdfunding-Kampagnen mit vielen Vereinen zum Beispiel machen wir eine rund 25.000 Euro Crowdfunding-Kampagne, um erstmal das ganze Thema anzuschieben. Und dann schaut man natürlich, je nachdem, ist es dann Mitgliedergewinnung noch dazu, macht man noch Camps und Turniere, die Geld in die Kasse spülen. Wenn man auch mal Seniorenteams hat, die ein bisschen höher spielen, kann man da auch mal ein Preisschild dranhängen bei den Ticketing-Einnahmen und so weiter und so fort. Und das sind normalerweise die Maßnahmen, wie die wir umsetzen, dann gemeinsam mit den Vereinen das verbessern, das auch systematisch umsetzen. Und dann kommt es tatsächlich dazu, dass äh, manche Vereine dann zwischen 50.000 bis 200.000 Euro ihren Haushalt auch erhöhen können, weil es auch einfach jemand umsetzt. Und ja. da sind wir dann hinterher und da sind wir dran. Und wenn man sich drum kümmert, dann findet man eigentlich
1: auch die Geldgeber da draußen. Mhm. Genau. Wenn ich jetzt als Verein denke, boah, interessiert mich, was muss ich denn für Rahmenbedingungen mitbringen? Muss ich schon einen Hauptamtlichen haben? Gibt es eine Mindestzahl an Mitgliedern, die ich aufbringen muss? Also kann ich das auch als 100-Mann-Mitgliedsverein machen?
0: Genau, also wir haben äh, tatsächlich unser kleinster Verein, der mit uns gestartet hat, waren die Ade Giants. Die hatten damals 90 Mitglieder. Ähm, und sind jetzt hauptamtlich aufgestellt, haben auch schon die zweite hauptamtliche Person, die gerade in den Start, oder ich glaube, sie hat jetzt angefangen gerade. Ähm, also ich glaube, äh, von der Mitgliederzahl kann man, kann man schon relativ klein anfangen. Für uns ist immer sehr, sehr wichtig und das sieht man eben an dem Beispiel jetzt zum Beispiel, der Wille. Also wenn man es wirklich will und engagiert ist, dann kriegt man auch diese Sprünge dann hin und für die richtigen Schrauben, äh, an welchen Schrauben man dann drehen muss, da begleiten wir dann natürlich. Ähm, also der Wille super wichtig. Dann Mitgliederzahl, ich würde so sagen ab 100 Mitglieder so ein bisschen kleinen Grundstockstamm wäre schon gut. Dann sehr wichtig, dass man das auch wirklich alle das wollen. Also, dass auch im Vorstand da einfach jeder ähm, auch dafür ist und dass es da nicht intern zu Querelen kommt, sage ich mal, oder Streitigkeiten bezüglich dann der Ausrichtung des Vereins. Das ist noch sehr wichtig und uns persönlich ist noch wichtig, aber das hat jetzt nichts mit dem Hauptamt zu tun, aber dass natürlich die, die hauptamtliche Stelle dann vor allen Dingen auch für Kinder- und Jugendarbeit eingesetzt wird, also dass der Verein dann vor allen Dingen seiner sozialen Rolle gerecht wird. Das ist für uns jetzt äh, auch noch sehr wichtig, wenn wir jetzt äh, Vereine auswählen oder mit Vereinen zusammenarbeiten. Ähm, ja. Genau, aber das, das ist eigentlich das Wichtigste. Alles andere, auch das Geld und wo die Leute herkommen, das kann man alles erarbeiten. Und mit Engagement passiert unfassbare Geschichten. Mhm. Deswegen, ich glaube, das ist so das Wichtigste, wirklich zu, das machen zu wollen. Und dann geht man da auch die richtigen Schritte. Ja, das heißt aber, Sie brauchen ja eigentlich kein Hauptamt. Das nee, ja genau, nee. Also es, es brauchen kein Hauptamt. Wir haben auch Vereine, die Hauptamtliche schon haben, das entweder ausbauen wollen oder halten wollen oder sagen, ich mir geht es auch darum, überhaupt die Strukturen zu professionalisieren, uh, aber es ist nicht notwendig. Nee, wir wollen ja gerade diesen ersten Schritt genau. so, ne? Von null auf die erste hauptamtliche Stelle und ganz häufig, wenn die erste hauptamtliche Stelle kommt, dann kommen... Dann geht man sowieso die nächsten Schritte, dann hat man so diesen ersten Schritt überwunden und äh, ja. dann geht es normalerweise weiter. Genau.
1: Jetzt gibt es ja auch Vereine, also ja, Jade Giants sind 90 Mitglieder, aber es gibt auch immer noch Vereine oder es gibt viele Vereine, die sind so Mehrspartenvereine, 1000, 1500 Mitglieder, haben vielleicht einen Platzwart engagiert und vielleicht auch für die Mitgliederverwaltung jemanden in 450 Euro Kraft. Ist das auch was für euch?
0: Ja, ja, definitiv, genau. Also wir gehen vor allem äh, auf Managementpositionen, also vor allen Dingen auf Geschäftsführungspositionen, weil da natürlich, sage ich mal, der Hebel sitzt, ähm, wo die strategische Ausrichtung des Vereins ist, wo die Entscheidungen vorbereitet und mit dem Vorstand natürlich zusammengetroffen werden. Ähm, und da setzen wir ganz häufig an und häufig sind es auch Trainerstellen, aber wenn ich empfehlen könnte und dürfte, wo man die erste Stelle ansetzt, dann ist es definitiv auch ich, Verwaltung äh, zu entlasten, finde ich auch sehr wichtig, aber dann definitiv auch in der Geschäftsführung, ähm, weil da dann die Person dann eben auch die finanziellen Mittel dann auch äh, Vollzeit ran schaffen kann, sage ich mal, um auch dann in den sportlichen Bereich dann die finanziellen Mittel zu haben. Deswegen setzen wir immer dort als erstes dann auch an.
1: Ja, ja. Also habt ihr nicht konkret vorgegeben, ihr, wir wollen jetzt, machen jetzt ein Coaching und es zielt darauf ab, wir stellen euch einen Geschäftsführer ein, sondern das wird auch immer ganz individuell.
0: Das ist immer ganz individuell, äh, wie das für den Verein jetzt gerade äh, am besten ist. Ja. Ja. Also alles individuell, auch Finanzierungsstrategie, da sagen wir nicht, ihr müsst es so machen, sondern man guckt sich einfach an, wo sind die Lücken, wo sind die Chancen, was bedeutet das, wenn man diesen Weg einschlägt, was hat das für Folgen, und dass man da einfach bewusste Entscheidungen trifft, auch welchen Preis muss man bezahlen, für welchen Weg, den man einschlägt, immer ganz wichtig. Und dann geht man den Weg, der für den Verein individuell der beste ist.
1: Mhm. Ja. Wenn sich ein Verein entscheidet, mitzumachen, sie ja. wollen also gerne mit euch zusammenarbeiten. Was äh, versteht man denn unter diesem Coaching-Begriff? Wie lange dauert das? Wie viel, wie, Zeit, wie viel Zeit müssen sie da reinstecken? Ja,
0: ja. Also äh, F Coaching in dem Sinne ist bei uns, wir haben jetzt, dadurch, dass wir es auch schon häufiger gemacht haben, eine, ich sag mal, Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das heißt, äh, die Vereine bekommen von uns Zugang zu einem Mitgliederbereich, können dort wirklich Schritt-für-Schritt -Schritt die, äh, ich sag mal, Aufgaben, Impulse, Videolektionen und Textlektionen ähm, sich zu Gemüte führen und wissen dann genau, was muss ich als erstes machen, was muss ich als nächstes machen. Und dann gibt es zusätzlich noch natürlich persönliche Sitzungen auch mit uns als Coaches. Das heißt, man erarbeitet dann etwas und kann dann mit einer Person entsprechend das anschauen und gucken, okay, ist das so, das, was wir wollen? Mal der Blick von außen ähm, in den Verein rein. Ähm, von den Zeitkapazitäten, ich sage immer, das kann auch der Verein selbst entscheiden, wie schnell oder wie langsam er eben diese professionellen Strukturen aufbauen möchte. Wir bieten es für zwölf Monate an. Weil wir am Anfang hatten wir erst sechs Monate und dann haben wir gemerkt, mh, nein, 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 nein. Wir arbeiten
1: mit Ehrenamtlichen. <lacht> ja, wir arbeiten mit
0: Ehrenamtlichen und das ist, dauert, also natürlich dauert alles viel länger, als man das denkt. Und deswegen wollen wir auch nicht, dass die Leute in Stress kommen. Ähm, wir machen es aber auch so, dass wir von Anfang an, also wirklich das Erste, was wir machen mit den Vereinen, ist Zeitmanagement. Und ist der Ausbau des ehrenamtlichen Teams, mhm. so dass man wirklich das nicht wie immer die gleichen, so der Klassiker, ja, es sind eben, immer die ja. zwei, drei Leute, die immer alles schmeißen, sondern dass man, dass wir daran arbeiten, das als erstes zu systematisieren, die Rekrutierung und Gewinnung von Ehrenamtlichen, um dann natürlich auch die, nötigen, äh, die nötige Zeit zu haben, um überhaupt eine Crowdfunding-Kampagne oder Sponsoren ansprechen, ist ja auch alles Zeit. Irgendjemand muss es ja machen. Und, und da, dass es da wirklich auf sehr viele Schultern verteilt ist. Mhm. Wenn du mich jetzt aber nach einer Stundenanzahl fragen würdest, würde ich schätzen so zwischen ja, zwei bis fünf Stunden äh, pro Woche... Allerdings, wie gesagt, bei manchen Vereinen ist es dann so, dann hört man sich auch mal zwei, drei Wochen nicht, weil dann machen sie ein Camp oder dann ist Saisonstart. Also das kann man sich dann flexibel einteilen.
1: Das heißt, ihr seid aber dann auch mit jedem Verein einzeln in Austausch oder ist es Gruppenberatung und jeder Verein zieht sich das raus, was er braucht? Beides. Wir machen auch Gruppenberatung äh, und auch
0: alles wird aufgezeichnet, sodass man auch immer lernen kann von den anderen Vereinen, weil ähm, also wir arbeiten ja nur mit Sportvereinen aktuell oder äh, vorrangig mit Sportvereinen und die haben ja alle die gleichen Probleme. Also manchmal muss man ja. nicht warten, äh, bis man selbst so in eine Session kommt, sondern man kann dann einfach sich die Aufzeichnungen von anderen Vereinen anschauen. Wie haben die das gelöst? Was waren da sozusagen die Wege, die man erarbeitet hat? Und das sind die Gruppenthemen, aber natürlich, vor allen Dingen beim Finanzthema, machen wir auch Einzelsitzungen. Und da meldet sich der Verein dann einfach, da haben wir einen Kalender und dann wählt er sich einfach einen Termin aus. Und dann treffen wir uns, alles wird digital stattfinden. Das äh, glaube ich, zeit, ähm, zeiteffizient äh, für beide Seiten, ähm, sodass wir natürlich auch viele Vereine auch in ländlichen Regionen erreichen können. Genau, aber so äh, ist es inhaltlich oder strukturell aufgebaut.
1: Ja, und machen das vielleicht aus einem Verein dann zwei Leute mit oder ist es ein großes Team oder sprichst du immer nur mit einem und der nimmt das dann mit in die Vereine und trägt es dann weiter? Oder? Ja, also häufig ist es schon so, dass man so
0: diese eine Person, die das so koordiniert hat mhm. und mit der man dann häufig im Austausch ist, das ist aber auch je nachdem, also wir haben ja dann verschiedene Themen, aber vor allen Dingen beim Thema Teamaufbau und Finanzierung, da normalerweise strukturieren sich da zwei Gruppen raus, die das Thema ein Feld bearbeiten und dann hat man sozusagen immer da mit dieser Gruppe zu tun. Es ist dann nicht so, dass man, dass dann immer alle, das ganze Vorstandsteam oder das Organisationsteam dann da vor dem Laptop sitzt und an einer Coaching-Sitzung teilnimmt, sondern immer die Person, die zu dem Thema äh, gerade die verantwortliche Person ist.
1: Ja, aber das heißt dass trotzdem, mehrere Leute können da aktiv werden.
0: Ja ja, 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 genau. Also es bilden sich dann immer zu den Themen eben entsprechende, was weiß ich, einer zum Beispiel ein, ein oder zwei Personen sagen, wir verantworten die Crowdfunding-Kampagne. So, dann machen die zwei nur die Crowdfunding-Kampagne. Parallel können mhm. aber andere Leute natürlich schon an anderen Themen arbeiten, ne? eine Ist-Analyse erstellen oder äh, die Finanzstrategie ausarbeiten oder Strukturen und Abläufe neu gestalten, genau. Also das ist ja das Tolle, dass im Ehrenamt auch so viele dann dabei sein können und es geht ja nur darum, das richtig zu koordinieren und ja. dann kann auch viel parallel stattfinden. Und ne? auch so viele mit verschiedenen Kompetenzen sind dann dabei, ne? Genau, also. Und das, wenn man das richtig koordiniert, dann kann da sehr viel in sehr kurzer Zeit parallel schon aufgebaut werden
1: mhm. und das ist natürlich das ideale Szenario. Ja, und also jetzt kommt Verein, trifft nix äh, Eschershausen zu euch und ähm, sagt, so Mathe, wir wollen das jetzt machen, mhm. machst du dann einmal mit dem gesamten Vorstand oder wie geht's los? Ja,
0: also wir machen einen Kennenlernprozess, wir haben einen Auswahlprozess, das heißt, wir sprechen erstmal mit der interessierten Person, machen da eine Bedarfsanalyse, was sind denn eigentlich die Probleme und ist unser Coaching-Ansatz oder auch der Ansatz mit Hauptamt überhaupt das Richtige? Mhm. Ich glaube, das muss man schon, also sonst passt es halt einfach nicht. Und das machen wir so in einem ersten Kennenlerngespräch, das dauert so 20, 30 Minuten, wo man wirklich erstmal, was sind denn eure Probleme eigentlich? Und ähm, wie lange herrschen die von schon vor und ist das das Thema, was wir angehen können? Und dann, wenn die Person es gut findet und man auch weiß, auch im Vorstand gibt es da entsprechend, ich sag mal, positive Meinungen, dann gehen wir natürlich auch nochmal mit dem Vorstand ins Gespräch, sodass wir da alle in einem Boot haben, alle voll informiert sind, damit sie auch wirklich eine Entscheidung dafür oder auch dagegen dann treffen können. Und dann... Wenn der Vorstand sich entscheidet, kann auch manchmal sein, dass man dann noch ein, zwei Gespräche führt, aber wenn der Vorstand sich entscheidet, dann geht es eigentlich direkt los. Also dann äh, können wir sozusagen äh, direkt einen Einführungstermin machen und dann werden die freigeschaltet für das Programm und dann kann man, also wir haben schon Vereine,
1: die haben innerhalb von der Woche gestartet. Ja, das heißt, ihr macht einen Einführungstermin, du bist dabei... So geht's, Sie genau. könnt ihr das und das bearbeiten und so. Ist es denn dann so, dass ein Coach von euch äh, einen Verein komplett begleitet oder seid ihr da im Wechsel, weil jeder seine Kernkompetenzen, seine Themen hat?
0: Genau, und wir bauen auch das Coaching-Team aktuell aus. Also aktuell mache ich vor allem das Thema Finanzierung und Management. Ähm, wir haben den Moritz noch dabei, der vor allen Dingen beim Thema Ehrenamtsgewinnung und Vertrieb, weil er schon seit zehn Jahren äh, im Verkauf unterwegs ist. Das heißt, er weiß natürlich, wie so ein Prozess abläuft. Ne? Wie kann man jemanden überzeugen? Wie kann man jemanden gewinnen? Ähm, und der macht vor allen Dingen diese Themen aktuell. Wir haben die Jule noch dabei, die zum Beispiel das Thema Kommunikation äh, mit äh, den Vereinen da bearbeitet also da werden wir auch das Coaching-Team noch ausweiten, äh, aus, äh, sage ich mal, sodass wir wirklich fast alle Kompetenzen dann, dass es für jede äh, spezielle Situation dann auch den richtigen Coach gibt. Genau, und dadurch, dass wir so eine Mischung haben aus Gruppentrainings. Videolektionen und Einzelgesprächen, äh, können wir das tatsächlich auch abbilden, dass wir sehr viele, also dutzende Vereine einen Coach betreuen kann, weil eben der Aufwand dann gar nicht so hoch ist, ähm, sondern dadurch, dass wir alles schon so Schritt für Schritt äh, aufbereitet haben, äh, wir dann eben viele Vereine dann auch gleichzeitig betreuen können.
1: Ja, du hast ja jetzt schon ein paar Vereine begleitet. Ja. Ja. Ähm, Gab es auch welche, die dann irgendwann gesagt haben, okay, und jetzt danke, und wir stellen jetzt trotzdem keinen Hauptamtlichen ein? Ja, das gibt es durchaus
0: schon auch. Also und dafür, deswegen nennen wir es auch Hauptamt Ready, ja. weil es immer noch in diesen zwölf Monaten die Entscheidung geben kann, wir merken, ist doch. das jetzt auch ohne, ne? Ja, oder es ist einfach für uns doch nicht das Richtige. Also es gibt immer, und das möchte ich auch den Verein auch immer mitgeben, man muss nicht eine Entscheidung treffen und kann nie wieder zurück. Ja. Sondern dass man immer für sich und den Verein das Beste macht, das auch zum Zeitpunkt passt. Äh, häufig war es einfach so, dass es dann doch, äh, ja, dass es dann doch dazu geführt hat, dass die Ehrenamtlichen dann gemerkt haben, es ist doch zu viel für mich zum Beispiel. Ja. Ähm, einmal war es eine Krankheit, also der Vorstand ist krank geworden und dann ging es natürlich nicht weiter. Also das sind dann verschiedene Gründe, aber das ist durchaus und das ist auch normal. Also ich glaube, ich würde, wenn ich jetzt hier sagen würde, wir hätten 100% Erfolgsquote, dann wäre das, glaube ich, nicht realistisch ähm, und wir müssen einfach der Realität ins Auge blicken, ja. dass da auch Dinge passieren in diesem Jahr, die dann dazu führen können, dass der Verein eben das nach hinten schiebt oder sagt eben, es klappt jetzt doch nicht so schnell, wie wir es gedacht haben.
1: Aber auch ohne, dass jetzt einer da diese Stelle besetzt hat, hat der Verein ja viel gelernt und Absolut. viel Input mitgenommen und sich ein Stück weit mehr in Richtung Zukunft aufgestellt. Ne? Definitiv, also ich glaube, zu verlieren hat man da nichts. Ja. Also wie viele Vereine habt ihr bisher begleitet, weißt du das?
0: wir sind jetzt 30 aktuell im Programm. Mhm. Genau. Und äh, also dadurch, dass wir zwölf Monate begleiten, wir sind ja mit fünf schon komplett durch. Mhm. Jetzt, die nächsten laufen jetzt geradeaus sozusagen. Ähm, genau. Und jetzt sind wir weiter am Ausbauen. Wir planen 180 Vereine in diesem Jahr dann noch, ähm, ja, dabei zu begleiten, den Weg ins Hauptamt Also die Vereine,
1: <lacht> da sitzt die Ansprechpartnerin. <lacht> ja, ähm, ja. Spannend. Wir haben ja jetzt bestimmt einige Vereine sehr neugierig gemacht, aber die konnten natürlich jetzt auch nicht sofort mitkriegen. Ist es das Richtige für meinen Verein? Mhm. Wie kann ich denn vielleicht auch meine Vorstandskollegen überzeugen? Oh ja. Ziehen wir alle mit? Können wir das leisten und so wie bekommen denn diese Vereine all diese Fragen beantwortet?
0: Ja, einfach melden. Also, also melden, einfach ja. melden, auf die Webseite gehen. Wir haben rechts auf unserer Webseite oben, da steht ein, ein Button mit jetzt kennenlernen. Ja. Und wir helfen da auch. Also vor allen Dingen, also wir haben, mir fällt direkt ein Verein ein, mit dem ich, glaube ich, diesen Donnerstag ein Gespräch habe. Und wir begleiten die schon seit acht Monaten. Weil, klar, auch manchmal im Vorstand braucht es auch, ich sag immer, Samen säen und immer wieder zum Gießen vorbeikommen. <lacht> also manchmal muss man mehr gießen, aber, äh, und da auch die Geduld mitbringen und da die Leute auch, da unterstützen wir schon auch. Also bei diesem Weg auch den Vorstand damit ins Boot zu bekommen, da auch manchmal die Erwartungshaltung, dass die Dinge gleich sofort funktionieren können, sondern dass man weiß, es kann auch manchmal sich sechs, acht Monate hinziehen, bis man den Vorstand dann auch zu einem Gespräch bekommt. Aber das begleiten wir, deswegen unbedingt melden. Ja. Wir machen, wie gesagt, eine ganz individuelle Bedarfsanalyse und gucken uns dann auch an, wie wir unterstützen können, wenn es auch unterschiedliche Meinungen im Vorstand gibt.
1: Ähm, genau, das wäre mein Vorschlag. Ja, genau. Also meldet euch bei Marte. Ähm Jetzt gibt es ja auch bestimmt, also wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, im Vorstand sind es da vielleicht welche, die sagen, aber es lief doch schon immer so und ich möchte einfach jetzt gerne weiter mit nur Ehrenamtlichkeit machen und so. Ähm, was sagst du ihnen? Kannst, also wie gehst du mit diesen Leuten um? Die sind ja mit Sicherheit auch berechtigt, diese Einwände. Mhm. Ähm, woher siehst du da die, die große Angst, die sie haben? Und wie kann man denen die vielleicht aber auch nehmen?
0: Mhm. Also ich
1: empfehle immer, weil da geht es ja häufig um diese Entscheidung,
0: soll ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein, sage ich mal. Und ich empfehle da einfach, äh, sage ich auch in unserem Webinar mal, einen Zettel und einen Stift zu nehmen und einfach den Strich in der Mitte zu machen und rechts zu hinzuschreiben, was kostet es, uns Hauptamt zu machen. Und links, was kostet es uns aktuell, Hauptamt nicht zu machen? Mhm. Und dann diese Kosten mal gegenüberzustellen. Und dann kann man immer noch entscheiden, nee, 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 wir lassen alles ehrenamtlich, rein ehrenamtlich. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen, und wenn man sich jetzt die Studien anschaut, dass 41 Prozent aller Vereinsvorstände aktuell keine Nachfolge finden für ihren Vorstandsposten, wir extremen Mangel an TrainerInnen haben, dann ist könnte es sehr riskant sein in der Zukunft, äh, rein aufs Ehrenamt zu setzen, weil es einfach diese Nachfolgeproblematik aktuell in der Gesellschaft einfach vorhanden ist. Wenn man jetzt aber für sich sagt, bei uns ist das gerade kein Thema. Ja,
1: das wäre ja so schön.
0: Genau, also dann dann ähm, go for it. Also das ist nicht so, dass ich da, ich möchte niemanden da was aufdrücken und erzwingen. Aber für die Vereine, die diese Probleme haben, denen möchten wir halt einfach gerne helfen. Mhm. Aber wie gesagt, diese Gegenüberstellung ist manchmal ganz ja. hilfreich, weil man manchmal auch vergisst, dass natürlich auch äh, Ehrenamt äh, natürlich auch Kosten verursachen im Sinne von, was ist, wenn keine Nachfolge da ist? Was ist, wenn wir nicht die richtigen Personen finden mit den richtigen äh, Fähigkeiten, die dann eben den Verein weiterbringen und so weiter und so fort. Wie viele Projekte können wir nicht umsetzen, mhm. weil es tagsüber niemand machen kann? Also das war für mich damals bei Türkimspor wo ich ja eine mädchen mit aufgebaut habe. Und ich habe einfach gesehen, wie viele Mädchen wir nicht erreicht haben. Ja. Und das war für mich auf der Kostenseite. Und da muss man einfach auch dann einfach sehen, ist, sind es Kosten, die ich dann tragen möchte, ja oder
1: nein. Und, ähm, und da kann jeder Verein dann für sich die Entscheidung treffen. Ja. Auch Vereine, die ja super aufgestellt sind und alle Ämter besetzt haben und super funktionieren, können ja auch davon profitieren. Weil du, wie sie sagst, schon auch noch Kapazitäten haben für... Noch mehr super Ideen, ja. die sie auch noch umsetzen können, sei es im Jugendschutz, sei es in ähm, Nachhaltigkeitsprojekten und so, da entstehen ja einfach. Es noch ganz gibt genug Räume. zu tun. Ja.
0: <lacht> also es ist nicht so, dass ob wir nicht genug zu tun hätten, gesellschaftlich. Ja, also das ist definitiv ein Thema. Und übrigens auch ein Grund, warum viele Vereine mitmachen. Also dieses, dass Ideen und Visionen irgendwie nicht so schnell und nicht umgesetzt werden. Und da kribbelt es manchen unter den Fingernägeln, ja. die sagen, nee, ich will das jetzt schneller und, und ja. dann machen dann gehen die auch diesen Weg.
1: Tolle, engagierte Leute, die da so sind. Es gibt so viele tolle, tolle Leute, also es macht ja. wirklich
0: sehr viel Spaß, mit den Vereinen zu arbeiten. Voll
1: schön. Ja, Mathe, was habe ich noch vergessen zu fragen, was die Vereine unbedingt wissen sollten? Über Clubtalent, eure oh. Arbeit, über euer Coaching.
0: Ähm, dass so viel mehr in ihnen steckt, als sie manchmal von sich denken. Ja. Also wirklich die Gedanken zu hinterfragen, was eigentlich alles möglich ist, auch finanziell möglich ist, personell möglich ist, an Ideen und Visionen möglich ist. Also wir hatten einen Verein, der hätte sich im Leben nicht erträumt. Die haben immer gesagt, bevor sie gestartet haben, Hauptamt ist für sie ein realitätsferner Traum. Ja,
1: das habe ich gelesen. Ja. Das ist irre.
0: Ja, und, dann, und jetzt sind jetzt haben die zwei hauptamtliche Geschäfte innerhalb von zwölf Monaten, vier Minijobs, Teilzeittrainer. Und ich glaube, das ist auch meine Arbeit. Ich möchte euch gerne sagen, es ist so viel mehr möglich. Da ist ja. so viel Geld draußen, da ist so viel Engagement draußen. Die Ideen, die ihr habt, die Sportanlage und was weiß ich, das ist alles möglich. Haben mhm. Hunderttausende andere auch schon gemacht. Ähm, und das ist, glaube ich, meine Message, die ich da noch ja. überbringen möchte. Ich glaube an den
1: Traum und das ist irgendwie möglich, ne?
0: Ja, definitiv. Ja, und total und ähm, cool. man ist es nur
1: manchmal nicht gewohnt, diese Zahlen auch,
0: also vor allen Dingen im Finanziellen. Ja. Da denkt man sich fünfstellige Summen und so. Und, oh, und, und für andere ist das. Ja, andere jonglieren. Ja, genau. Genau, und dann du gehst du zum Sponsor und der sagt, ich sag 5.000, ja, hier kommen äh, Portokasse. <lacht> ja, nein, also ich glaube, das wäre
1: meine Message, dass sehr, sehr, sehr viel mehr möglich ist, als man denkt. Ja, da schließen wir gleich noch an. Eine letzte Frage. Wir malen jetzt mal dein Wunsch-Zukunftsbild uh. äh, für die Vereinslandschaft in Niedersachsen. Mhm. Ähm, wie sieht die aus und was passiert auf dem Weg dahin? Oh mein Gott, eine spannende Frage.
0: Also ich sag mal, ich habe eine, eine Zukunftsvorstellung, weswegen ja auch Clubtalent existiert und meine Wunschvision ist, dass die meisten Menschen sich fürs Gemeinwohl einsetzen können und auch hauptberuflich dafür arbeiten können und das dass wirklich ein Großteil der Menschen morgens aufsteht und sich fürs Wohl aller einsetzt. Und das ist, das ist glaube ich, mein Traumszenario. Und in dem Fall wäre das auch dann mein Traumszenario ja. für Niedersachsen. Und auf dem Weg dorthin, ähm, da wird es auf jeden Fall, äh, ich sag mal, ruckeln und da wird es auch Wandel und Veränderung geben. Und was super spannend wird, aber was vielleicht auch manchmal wehtun wird. Ähm, und ich glaube aber, dass es notwendig werden wird. Und deswegen, ich glaube, die nächsten fünf bis zehn Jahre werden sehr, sehr, sehr spannend werden. Äh, in Niedersachsen, aber auch äh, in ganz Deutschland und wahrscheinlich auch für die Welt. Und ähm, Aber meine Hoffnung, und, und ich sehe es tatsächlich so, für mich ist es ganz klar, dass wir uns als Gesellschaft in eine positive Richtung bewegen und dort sehe ich dann natürlich auch die
1: Vereinslandschaft in Niedersachsen ja.
0: auf dem Weg dorthin.
1: Und auf dem Weg dahin sind dann ganz viele Leute, die jetzt gerade studieren, die sich dann später in unseren Vereinen hauptsächlich ja. engagieren können und es nicht nur ehrenamtlich machen müssen und immer von Job zu dann doch Verein hetzen müssen.
0: Ja, definitiv. Ja. Ja. Traumarbeitgeberverein e.V.
1: Ja, <lacht> bin ich ja. dabei. Ja, klasse. Liebe Marte, danke für diese spannenden Einblicke. So, liebe Freunde, und auch heute haben wir wieder gelernt, glaubt an eure Vision und macht euren Verein groß und bereit für die Zukunft. Und die Kollegen von Clubtalent helfen euch gerne dabei. Liebe Marte, danke für dein kreatives Engagement und die, äh, die Zeit, die du heute für uns hattest.
0: Ja, danke nochmal, dass ich hier sein durfte. Ja.
1: Ja, liebe Freunde, und jetzt kommt das, was ihr aus jedem Podcast kennt. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Hör mal Freunde von Nils. Wir freuen uns über euer Abo und die Bewertungen. Bis bald. Bis bald bei Freunde von Nils.